0: Только на
1: Радио В любое время дня и ночи. Программа «Встретились, поговорили».
0: Дорогие друзья, мы встречаемся и говорим сегодня с нашим замечательным гостем. Ну, вот очень приятно, когда мы обычно бегаем за гостями, умоляем их прийти. Они часто говорят, что: ой, боже мой, вот он только не на этой неделе, я очень занят. Простите, там перезвоните потом. И вдруг сам, можно сказать, замечательный, удивительный, наш любимый писатель Григорий Остер сам появляется в нашей студии. Мы просто очень рады этому событию. Да, я,
1: я сам напросился. Здравствуйте, слушатели Балт. Com, да, да. Здравствуйте, слушатели радио. Я сам напросился, потому что у меня будет тут выступление в Значит, вы Splendid
0: Palace. Это кинотеатр, но он работает как театр, такой концертный зал. И 28 декабря, 13 часов, у вас будет тоже возможность лично встретиться. Если у вас есть дома книжки, обязательно приносите подписать их. Если дети есть, обязательно берите их с собой. Да я и взрослых приглашаю, потому что это будет,
1: это не елка, это будет мое выступление, такой творческий полдник, как бы потому что он днем, не утренник и, и, и не вечер, а полдник будет такой. И я буду там радовать стараться обрадовать детей, также обрадовать и взрослых, и, и, и дедушек, и бабушек. И кроме того, что просто я буду считать свои вредные советы, рассказывать разные истории, я попытаюсь из каждого взрослого достать того ребенка, которым этот взрослый был когда-то давным-давно, и подружить этого ребенка. С детьми этого взрослого, которых он приведет с собой. Вот это будет на самом деле главное занятие, которым мы будем заниматься, чтобы мы не делали другое. Поэтому я всех, кто хочет прийти, приглашаю и буду рад.
0: Приходите 28 декабря с Planet Palace, малый зал, 13 часов. Что все-таки, вот, если мы говорим про ребенка, вот часто ведь взрослые боятся, что если их сравнивают с детьми, говорят, что это вот такая инфантильная то есть это скорее такое отрицательное качество у человека, у мужчины: что, ну, что ты ведешь себя как ребенок?
1: У меня есть такая книжка. Одна из последних, она называется Дети и эти. Это книга, в которой все наоборот. Это много разных историй, в котором все дети ведут себя как серьезные взрослые, а серьезные взрослые ведут себя как очень маленькие дети. И когда взрослые и дети вместе читают эту книгу, то взрослые много чего понимают про детей, а дети много чего понимают про взрослых. И поэтому между ними. Теснее становятся отношения, но если у нас еще будет время, я про эту книгу расскажу. А начать я все-таки хотел с вредного совета, потому что ну, все-таки вот самое такое известное, что я написал, это вредные советы. И скажу я так: дразниться лучше из окна с восьмого этажа, из танка тоже хорошо когда крепка броня. Но если хочешь довести людей до горьких
0: слез, их безопаснее всего по радио <свят> 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 вот. Слушайте, Это здорово. А это это что-то... Я даже не слышал этого. Ну,
1: знаете, я написал огромное количество... Это не из новых, нет. <свят> У меня есть новая книга, пятая книга «Вредных советов», и я тоже о ней что-то, если успею, скажу. Но это довольно старый «Вредный совет». Это был совет еще, Ведь мои вредные советы первый раз прозвучали на радио. Они же были написаны во времена Советского Союза. И в, в, в это время у меня на самом деле фильмы были мультипликационные. И многие, не зная даже моего имени, смотрели «38 попугаев», там «Привет, мартышки», «Бабушка удава», котенок, и, по, котенок имени... по имени да. Гав», «Мама обезьяны и обезьянки». Много-много штук 60, наверное, мультфильмов, которые я сделал. И это как бы вот это они знали. А вредные советы не издавались, как и многие другие мои книги при советской власти. За все годы советской власти у меня не вышло ни одной книги в твердом переплете с цветными картинками. Вот как-то так брошюрки выходили тонкие. Бывают цветные. Но что целого нет. И вот когда я начал писать вредные советы, я пришел их издавать отказались. Я пришел на радио, и э, на радио их удалось прочитать. И когда люди их услышали, пришло два мешка писем. Один от детей, а другой от взрослых, бабушек, дедушек, которые говорили, что такого писателя с поля, с корнем вон, ни в коем случае это нельзя, он учит детей вредности, он учит непослушанию, ведь на моих книгах «Вредных советов» всегда было написано «Послушным детям читать запрещается». И вот вторая, второй мешок писем был от детей, которые говорили, да мы же не сумасшедшие, мы понимаем юмор, мы э, понимаем смешное, и мы, конечно, так делать никогда не будем. А одна девочка написала так: она написала, вот э, э, ребенка надо обязательно учить юмору, а то вырастет ли ребенок, не будет понимать юмор и будет как клоун. А нам нужны серьезные люди.
0: Такое парадоксальное <свят> мышление. Да,
1: парадоксальное мышление. Так это вообще, слушайте, это ведь парадоксальная история. Вот все эти годы я писал вредные советы для детей. И на каждой книжке было написано, послушным детям читать запрещается. Книга для непослушных детей и их родителей. И я убеждал родителей, что вредность ⁇ это отдельная история. И что непослушные дети ⁇ это не самое страшное, что бывает на свете. Послушный ребенок может быть гораздо более страшной вещью. Я прямо так и говорил на своих выступлениях и год назад, и 10 лет назад. Я говорил, что если в какой-нибудь стране вырастет, соберется огромное количество послушных детей, из них потом вырастет миллионы послушных взрослых. Ничего более ужасного представить себе нельзя. Даже фашизм по сравнению с этим может показаться чем-то не таким уж опасным. И именно это с Россией случилось. В России выросло бесчисленное количество послушных взрослых. И эти послушные взрослые вытворяют такое, что даже представить себе нельзя. И в жизни никогда никакие дети э, так бы не могли на хулигане. Так что это все очень серьезно, э, очень непросто вся, вся эта история. И, честно говоря, конечно, то, что несмотря на то, что я прилагал огромные усилия, чтобы то, что сейчас происходит, никогда не произошло в России, оно произошло, и я, конечно, чувствую в этом свою вину несомненно. Знаете, uh -huh. у Акуджавы есть такая песня: "А как первая война? Да не чья вина. А вторая война чья нибудь вина." А как третья война, так твоя вина, а так моя вина, а моя вина, она всем видна. И вот я чувствую это самое, потому что для меня первой войной, наверное, была афганская война, которая как бы не имела ко мне никакого отношения, я не чувствовал, что это я в ней виноват. Вторая война была чеченская, и какие-то вещи наверняка я не понимал, потому что это происходило где-то на краю этой войны безумной территории, и я радовался тому, что вообще случилось чудо, и, и то, что мы все думали, так уже и будет навсегда с нами, да, и готовы были в этом жить, оно раз и вдруг исчезло, ротворилось, как в сказке. И, конечно, я недооценивал всего того, что происходило, не все понимал, а вот, ну, когда произошло то, что произошло сейчас, то мы с женой сели на машину и уехали в Ригу, потому что, слава богу, у нас тут квартира.
0: Но это действительно вот вопрос, почему вот эти, казалось бы, вот последовали самым вредным из советов. То есть люди, да которые... именно последователи. Вот. Слушайте,
1: я ненадолго, незадолго до войны, хотя еще не представлял себе, что это будет, где-то месяца за три или за четыре, когда писал книгу пятых вредных советов у меня там был такой совет: если вам никто не хочет уступать свои игрушки и никто велосипеды насовсем не отдает, подрастайте и в отряды группы и подразделения собирайтесь, чтобы дружно все что нужно отнимать.
0: Руческие, вот они непоследовательные... <смех> да, кошмар. <смех> Бред
1: просто. вообще. Просто ужас, Господи.
0: То есть это получается, что это как будто бы люди без чувства юмора воспринимают это...
1: Да нет, это, это так не получается. Нет. Это, Конечно, они не, не следуют вредным советам. Они, <смех> они следуют вредным приказам. И в этом выражается их послушность. И кошмар, который их всех ждет. То, что ждет. Он уже с ними, со всеми происходит. Я, я не говорю о том ужасе, которым оказалась Украина. Это, это вообще запредельная вещь. И, я не знаю, просто стыдно пользоваться электричеством, когда их украинцев нет. Но и Россия безнаказанной не останется. И прежде всего она сама себя накажет.
0: Мы видим опять вот как будто бы разделение на красных и белых, и опять вот исход массовый, то есть, в принципе, как будто бы история повторяется. Иногда кажется, что вот учебники возьми 100-летней давности, и это все, все снова...
1: Да, Исполь. да, да. Я помню, как я читал как бы про... Там... Да даже не так. Вот я по Риге ходишь и... и видишь здания, которые были построены в 1905, 208, 3, 10. И я смотрел на эти прекрасные здания и думал, ну вот как вот люди их делали, делали, и, а, а потом все это обрушилось на них, как какой-то кошмар. Есть, есть такой еврейский анекдот, как 1905 года, как два еврея стоят на Арбате. И подходит третий, говорит: Я не знаю, о чем вы говорите, но ехать надо. И те, кто уехали, они не, не, не обязательно прожили счастливую жизнь, но, по крайней мере, а те, кто остались, практически все нормальные люди прошли через ГУЛАГ. Ни одной семьи нет, кто не прошел бы через это. Ладно, да, не будем об этом говорить. Да. Может, быть, может быть, все это вдруг быстро кончится. Такое тоже может быть.
0: У меня тоже, вот опять-таки, семья связана тоже с, с ГУЛАГом, но я знаю, что у нас есть что-то общее. У вас мама была библиотекарь, у меня мама работала в библиотечном коллекторе. Mm. Каждый раз, mm. вот, right. когда она получала зарплату, дома был скандал, потому что значит, мой папа ругался и говорил, опять ты всю зарплату потратила на книги, потому что она приносила yeah. домой. Yeah. 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 И я ждал с нетерпением, потому что это были книжки. Вот ваше детство, наверняка, среди книг прошло.
1: Конечно, claro. именно среди книг. Я в маминой библиотеке я просто ползал по полкам сверху, даже еще тогда, когда не читал, а ждал, когда мне почитают. А потом уже я научился читать, и конечно, книга это то, что меня сделало человеком. Вот как говорят, что человек произошел из-за обезьяны, что палка сделала угу как бы «Человека человеком», а меня сделала не палка, а меня сделала книга «Человеком».
0: У вас очень интересные любимые авторы Достоевский и Дюма. То есть, как, как многие да. говорят, что это как будто, ну, как будто разные полюса литературы. Ну,
1: так оно и есть, но, но на самом деле я же не могу сказать, что вот только я Дюма ну, и Достоевского ну. читаю. Но я именно потому их взял, потому что это два полюса. Но... Именно как два полюса, все их силовые линии сходятся, потому что книга э, как бы должна быть э, детектив, безумно интересно. В том смысле детектив, не обязательно там должно быть убийство, но ты все равно должен ждать, что будет на следующей странице, угадывать это, радоваться, что угадал, и, и радоваться, если не угадал, потому что оказалось еще интереснее, чем ты себе представлял. Сейчас говорят, что книга это исчезает, что книга уходит, что компьютер будет вместо этого. Я с этим совершенно не согласен, потому что книга, она просто меняет свою форму. А когда вот ругают компьютеры и говорят, что вот дети сидят в этих самых компьютерах и забыли про книги, я всегда думаю, что абсолютно то же самое было, когда появились книги печатные. Говорили, вот ребенок вместо того, чтобы сидеть слушать, как читают Библию или наизусть <смех> или Элиаду на, на Перу каком нибудь да. -нибудь, да. А, нет, ну да, ада это вообще отдельная история. <свят> ну да, конечно, ада это здорово, замечательно, когда поет Гомер. Но только представьте себе, какие могли Плохие певцы петь на многочисленных пирах, на которых на всех не могло хватить Гомера. И, конечно, они перепутывали, если они пели чужое. То есть идея того, что это вообще можно записать, хотя бы даже рукой, это первая великая идея. Вторая великая идея, что можно печатать. Угу. И это могут огромное количество людей узнать. А теперь книга, она просто меняет свою форму. Она то, что сейчас э, все-таки в то, что в компьютере это больше игра, чем литература, э, это изменится. А То, что будет в компьютере, это будет нечто среднее, как мы себе представляем между игрой и, э, и текстом, потому что вот у меня есть такая книга, да, я знаю. лучшая сказка Сказки, с подробностями, да, сказка да, я ее писал вот как бы на простынях. Потому что еще компьютеров никаких не было.
0: Это прямо гипертек. говоришь, а, что это А же получился гипертекст,
1: есть... Да. Но, хотя этого, еще этого вообще в природе не было. Еще даже я ничего не знал про компьютер, не видел его никогда в глаза. Но и сейчас, я думаю, если удастся превратить вот именно мою сказку с подробностями в то, что будет жить в компьютере. Ведь куски из нее стали фильмами, потому что вот Мама обезьяна с обезьянками ⁇ это мой фильм, который в Ютубе набрал больше 200 миллионов просмотров вот про Маму обезьяну. Но это сериал, конечно, это 8 фильмиков маленьких. Но вот они вместе, они набрали такое огромное количество просмотров. И я надеюсь, что моя эта книга будет жить именно в компьютере как нечто среднее между игрой, мультиком, э виртуальным пространством, в которое можно войти. Если получится мне это сделать при жизни, я постараюсь.
0: Ну вообще ваша книга появилась примерно в одно время с Миларадом Павичем, с Хазарским словарем, То есть это вот, можно сказать, такие два... Ну, а
1: когда он появился, вот он кстати? появился
0: ну, в 84 году был опубликован. Ваша книга появилась в 89 Но я думаю, что все равно. Ну, а да, пока... я же писал. Но писал то она долго. Да, да, да. То есть...
1: Нет, ну понятно, что он-то, когда он писал, он представлял себе, что такое компьютер, он представлял себе, что такое текст. А у меня там немножко все-таки другое. А у, у меня не под компьютер сделанный такой вот ход. И, то, и и в то же время, да, это одно и то же. это я, Она должна была у меня называться «Ветвистая сказка». Угу. А потом я все-таки сделал сказку с подробностями. потому И, кстати, я сейчас пытаюсь сделать продолжение. Я хочу сделать дальше всю эту историю и это будет все происходить через 20-30 лет. Все персонажи совершенно не изменились, а вот у них появилось то, что есть сейчас, и телефоны, и компьютеры. Мир изменился, а люди нет, потому что на самом деле так оно и бывает.
0: Вот я как раз хотел спросить, вы прямо к этому и подвели. Мир меняется, появляются телефоны, компьютеры, современные дети, вот они все уже... С этим, они родились уже с этими гаджетами. Вот насколько вот вы стараетесь ли как-то следовать и в компьютерных, я имею в виду, во вредных советах, в новых книгах, упоминать эти гаджеты? Насколько дети...
1: Дело не упоминание. Можно упоминать, можно не упоминать. На самом деле никогда ничего не меняется. Вот с тех пор, как появился человек всегда были взрослые, были дети, и дети всегда шли по одному и тому же пути. Я ведь сделал великое открытие. Вот как Дарвин открыл, что человек произошел от обезьяны, я открыл, что все взрослые произошли от детей. И я детям это объясняю, и взрослым это объясняю, потому что откуда берутся дети уже все знают, а вот что откуда берутся взрослые – это отдельная тайна. Вообще в мире очень много разных тайн. Я на своем выступлении буду говорить об этом. Да, Если, кстати, будет время, я взрослым на своем выступлении открою страшную тайну Нового года. Ведь на самом деле это такая страшная история, про которую никто не хочет помнить. Вот вы, например, знаете, почему мы... Летоисчисление начинаем с 1 января.
0: Ну, я знаю, что есть очень много разных версий. Я, например, нет, нет, версия да.
1: только одна. Да, да. Я вот про что говорю. Я не говорю там про совпадение, несовпадение календарей. Вот мы, вы знаете, что мы живем в эру от Рождества Христова. Христова. Да? Да. Живем. И никого никогда почему-то не удивляет, почему Новый год, летоисчисление, не начинается 25-го от Рождества Христова. Люди как-то об этом не думают. Ну, у, у православных Новый год, 13-го – это старый Новый старый. год, а у них Рождество 7-го да. тоже нет, не от Рождества. И как-то так, вроде бы, мы живем в, от Рождества Христова, а никто не знает, почему. нет от Рождества, а в другой день, 1 января, у одних, у других тоже… Это очень страшная тайна, я ее не буду говорить сейчас зрителям, тем, кто придет на мое выступление, взрослым отдельно, попросив детей зажать на минутку уши, я
0: открою эту
1: страшную тайну.
0: Просто заинтриговали, а я просто добавлю тогда, что 28 декабря эту страшную тайну в 13 часов в Splendid Palace можно узнать, а для того, чтобы вот попасть и узнать из уст Григория Остера эту тайну, можно просто приобрести билеты, зайдя на сайт primaya.net. Вот это самый простой способ найти выход на билеты. Я знаю, что, ну вот, на, жизнь в Латвии, насколько я знаю, у вас здесь даже и книжки выходят на латышском языке, я утро математика, очень интересный ну, перевод, и здесь даже можно прочитать задание «Талис Садере Аркарли, ка апэдис пецис а апаву крема с Ну, то есть, поспорил, что съест пять коробочек обувного крема, а съел только три. Вот спрашивается, сколько же он не смог съесть. Вот насколько для детей эти задания действительно поощряют их занятием математикой, и
1: тут в чем дело? Вот значит, у меня есть такой вредный совет: если ты не знаешь математики, могут обмануть тебя родители, скажут съешь, сынок, четыре ложечки, а подсунут восемь с половиной. Вот причина, по которой многие крепкие упитанные мальчики с детства ненавидят арифметику а смысл этой книжки моей а, в том чтобы дети поняли что а, математика это не скучно это не тоска вредные а, советы это одна история а задачи которые были еще до вредных советов это была моя первая книга которая вышла и продалась миллионными тиражами а, она просто превр... Я превратил задачи в маленькие смешные новелки. Их не обязательно решать, их можно просто читать и смеяться, как анекдотики такие. Но дети с удовольствием в этом случае их решают. Я вообще создал несколько специальных наук, вот, о которых мы тоже будем говорить на моем выступлении. У меня вышел учебник по конфетоедению, вышел учебник. По квартироведению, это когда ты изучаешь квартиру как мир, потому что, собственно, каждый ребенок, он же это и делает. Он рождается и начинает изучать мир в собственной квартире. И для него это как путешествие в всякие дальние страны. Вообще, вот надо сказать, что ребенок, каждый, любой ребенок, это вообще экспедиция. Он родился и он отправляется сложнейшее, тяжелейшее путешествие. И главное, что он ищет в этом своем путешествии, это границы дозволенного. Люди часто думают, что вот есть вредные дети, которые нарочно делают всякие пакости, а они не делают никаких пакостей. Они просто проверяют, что можно и что нельзя. И так на каждом шагу. И вот я вот понял за свою жизнь вот что. Что тот метод, и тот способ, которым мы окорачиваем наших детей, а детей, конечно, нужно окорачивать, иначе не погибнут, вот эти способы и есть культура, потому что если мы делаем это ремнем, наказаниями, это одна песня, а если мы любя своего ребенка и понимая, что, конечно, мы должны его, я нарочно использую слово окорачивать они останавливают. а не останавливать, все равно должны это делать, но сам метод, каким это все происходит, на самом деле это очень важная история. Вот чего я хочу <Стут>
0: сказать. Я могу вас попросить надеть наушники, вот э, взять, потому что у нас э, кто-то дозванивается очень долго и упорно в студии. Здравствуйте, добрый, э, добрый день.
1: Добрый день. Скажите, а вот э, ваш оппонент, который разговаривает, он ну, как бы адекватно все это осознает, что он говорит? и...
0: Спасибо большое. А, да. Вот, бывают и такие у нас слушатели. А, ну это, как и, раз, да.
1: это как раз та самая история, потому что угу. люди не понимают, что такое вредные советы. Они думают, угу, да, что, что это... я учу детей плохому. плохому. Значит, вредные советы... Это прививки от глупости. Я пишу их для того, чтобы ребенок сам увидел, в какую дурь, какую глупость может завести его мысль, которая у него у самого в голове родилась. Или то, что ему внушают нарочно, чтобы сделать из него что-то ужасное. И ребенок сам в этом разбирается. Потихонечку начинает видеть. Где ошибка в том, куда я его зову? Угу. И увидев эту ошибку, он получает прививку. Еще
0: есть у нас несколько... Да, мы, вот, если можно еще почитать что-нибудь. Да. Да?
1: Я хотел рассказать о еще одном моем учебнике, который я заканчиваю писать, я его давно пишу. Этот учебник называется ⁇ Вритература ⁇ вот в школе мы изучаем литературу, изучаем литературные произведения. Но дело в том, что бывает ну, просто вранье, а бывают настоящие великие в литературные произведения. И если ребенок хочет научиться не просто там в раке какие-нибудь говорить, а действительно создавать в литературные произведения, он прежде всего должен изучить все то, что наврали до него его предыдущие поколения детей. Ну, так же, как мы же изучаем древнюю литературу и продвигаемся потихонечку вперед. Так вот, оказывается, оказывается величайшие древние э, литературные произведения были вот какие. Первое произведение звучало так. Это не я. Это великое произведение. А второе, еще более великое произведение, оно звучало так. Я больше не буду. И сами понимаете, что это действительно великое в литературное произведение. Потому что любой ребенок, конечно же, будет все то, что он обещает не делать. Будет, обязательно. Но... А вот третье величайшее литературное произведение создали сразу два автора одновременно так бывает так вот там были мариот законы например вот и звучит оно так он первый начал и это великое в литературное произведение естественно мы повторяем до сих пор огромное количество и даже целые народы стоя друг против друга и показывая друг на друга пальцы, кричат: "Он первый начал". А дело-то в том, что это действительно в литературное произведение, потому что всегда, всегда в драке, в любой, оба начинают первые. Это, от этого никуда не денешься. Ну, тут много есть всяких э, в литературных произведений, э, ко -э, которые я буду. На своем выступлении читать, потому что есть, например, в литературные колыбельные, Ой, которые не, дети, не мамы поют детям, а дети поют маму. Например, такое: Баю баю, мамочка, баю-баю, милая, твой ребенок учится, лучше многих мальчиков, а в его тетрадочке нечего заглядывать, спи, моя хорошая. До четвертой четверти. Ляг скорее на бочок, не смотри в мой дневничок. И вот это вот поет ребенок своей маме. Такая вот в литература.
0: Очень смешно. Остается только да, действительно позавидовать тем, кто придет вот на встречу 28 декабря в Splendid Palace в 13 часов и услышит из уст Григория Остера и вредные советы, и такие вот примеры в литературе. Хотя, вот, конечно, вот, к сожалению, мы видим вредный совет. Вот, э, жалко, что в кукольном театре вот, сейчас можно посмотреть еще спектакль Котенок по имени Гав. Но... Да, там
1: три спектакля да, моих тут... идет: угу. Котенок по имени Гав, 38 попугаев. Причем котенок по имени Гав идет и на русском, и на латышском языке. И на латышском он останется.
0: Да, ну вот, к сожалению, конечно, на русском языке вот сейчас не будет, но будем надеяться, что... До сентября действ... еще будет. Да, еще пока вот до сентября будет, а потом, в принципе, будем надеяться, что, может, и ситуация изменится, и не будет в этих отменах каких-то необходимостей. Да, но вот если говорить о детской литературе, ведь удивительно, что детская литература собирала многих авторов, которые собирали себя посвятить литературе взрослой. Вы тоже ведь начинали со взрослых стихов. И в какой-то момент вот получалось так, что из-за цензуры, из-за каких-то обстоятельств уходили писатели как раз да, в эту область. Я,
1: я эту заметил ситуацию и всегда об этом говорил что э, благодаря э, вот, советской политике, партии, правительству в э, Советском Союзе была совершенно уникальная, прекрасная детская литература. И переводчики были гениальные, потому что огромное количество людей, которые не могли э, как бы профессионально работать из-за цензуры во взрослой литературе, уходили в детскую. И там э, как бы, вот, разворачивался их талант – за исключением Эдуарда Успенского, который всегда кричал: Нет, я ни, 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 никогда не хотел быть взрослым писателем, все остальные, все и мне говорили, и сами всегда это утверждали: Сабгир, Берестов, Чуковский, Маршак ну кого вот не возьмешь из наших известных детских писателей, которых мы все любили, они все хотели быть взрослыми, но в результате вынуждены были как бы уйти или в детскую литературу, или стать переводчиками.
0: Но вы не жалеете, что так сложилось?
1: Конечно нет, потому что вообще на самом деле более благодарных читателей, чем дети, не бывает в природе, потому что взрослым можно объяснить, что это очень хорошо. Хорошее произведение, очень важное, нужное, интересное. И они, даже те, кому это не очень нравится, все равно они будут читать, будут размышлять, будут думать, ну, наверное, это я не очень понимаю, в этом что-то есть. Ребенок так не, никогда не поступает. Если ему скучно, он не слушает. А если ему интересно, слушает.
0: Самый неподкупный, можно сказать. Да, читатель. да, самый
1: неподкупный
0: читать. Да. С детской литературой ведь сейчас вот что происходит? Насколько вот мы, ну, видим, что с одной стороны книжек издается гораздо больше красиво оформленных, но, может быть, вот каких-то таких ярких имен, как вот из того поколения, которое появилось в 80-е, в 90-е, еще с тех времен, мы, ну, меньше видим.
1: Ну, я не хочу сейчас вот называть имена, потому что вот есть люди, которые делают очень интересные вещи. И, ну, сейчас просто, наверное, не время пробиваться, а уже теперь там хорошо тем, кто ну, уже имеет какую-то свою аудиторию. А вот ведь в, в чем сложность... Ну вот прежде всего в том, я имею в виду сложность пробиться молодому талантливому человеку. Сложность в том, что цензура – это ужасная вещь, но ее можно обмануть каким-нибудь образом. А вот обмануть или даже ну, обмануть ожидания частного издателя не получится – Потому что издатель хочет деньги заработать, и это правильно, и именно этого он и должен хотеть. Так должно быть все устроено для того, чтобы было все нормально экономически. Но в этой ситуации, вот молодому человеку, про которого издатель не уверен, заработает он на этой книге или нет, заставить его, эту книгу рекламировать, ее, издать большим тиражом это трудно. Тут ничего не поделаешь.
0: Но зато книги Григория Остера, они издаются миллионными тиражами, там, и не только в России русскоязычных ну, в странах, но и в переводах огромное количество. Ну, не
1: такое уже огромное количество ну, в в переводов. Там... Это, это, это неправильно, это люди неправильно поняли, это смешно очень. Конечно, никто... Там написано, что 12, 12 миллионов. миллионов моих книг из в Канаде. Ну, это вот не может быть в природе <с такого <с просто. Конечно, нет. Дело в том, что это была книга... Что это такая? Что это за история? Это была книга «Лучшие детские книги мира». И в этот детскую сборник лучших детских книг мира включили мои вредные советы. И... И там были и другие а. детские книги, и про каждую детскую книгу было написано, какой у нее тираж на этот момент вышел в мире. И у, моей, у моих вредных советов был самый большой тираж, но это не моя заслуга, просто Советский Союз была огромная страна. Понятно. И тут...
0: Ну... Все равно, но, все равно. Но, да, общий, но, общий.
1: Но, слушай, но то, что общий тираж уже к тому времени вредных советов был 12 миллионов, это, это
0: много. Это очень много. Это
1: Последний раз сейчас не могу сказать, что мои книги выходят миллионными тиражами. Сейчас. Сейчас с миллионным тиражом выходят только книги Чуковского. И то это потому, что а те, кто авторскими правами пользуются, они позволяют...
0: Я понял, что да, сейчас да. система авторских прав позволяет свободно их печать. Кстати,
1: у меня последний раз был миллионный тираж, который быстро был продан. да. Это были книги, которые сдал Макдональдс в России. И они были. это были три маленькие моих книжки, которые в «Хэппи Милл» можно было купить.
0: Ну вот мне просто показывает, что время, к сожалению, мы бы говорили и говорили, время заканчивается. Я просто в конце нашей беседы еще раз напомню, что 28 декабря Splendid Palace, Малый зал, 13 часов. Эту беседу вы можете продолжить, задавать вопросы, приносите книжки, подписать. Григорий Венционович Остер будет рассказывать очень много и читать вредных советов. Можно билеты приобрести на www.primaya.net, на сайте, ищите через интернет. Вам огромное спасибо, Григорий Венционович, что нашли время. И
1: вам спасибо. Всего
0: да. доброго, удачи.
1: Спасибо. Всего хорошего читателям моим.